0: Magtens tredeling handler denne gang om en sag, du helt sikkert har hørt om. Det her er sagen om banden Loyal to Familia.
1: Sagen og opløsningen af Loyal to Familia er jo en en, en historisk straffesag, uden noget fortilfælde. Det er ikke tidligere, at en en
0: bandegruppering er blevet opløst efter grundlånspakker 78. En historisk afgørelse. Så lød det fra flere sider, da højesteret den 1. september 2021 slog fast, at bandegrupperingen Loyal to familier var betragtet som en ulovlig forening. Og altså dermed blev gruppen tvangsopløst for brud på grundloven. I denne episode af k podcast Magtens Tredeling, der taler vi med anklager Emil Folk om, hvordan han var med til at forme den her sag. Og ikke mindst, om den måske har formet noget i ham. Hvad ligger til grund for afgørelsen? Hvordan kan man som anklager føre en sag, mens Folkedomstolen masser sig på? Og hvornår er den afgørende bestemmelse, i det her tilfælde paragraf 78 i grundloven, ellers taget i brug? For ja... Det er ikke første gang, at en gruppering er opløst i vores lille frihedsråbende land. Det er sket for både 150 år og 100 år siden. Først for revolutionære arbejdere, og siden for en forening af lystige homoseksuelle på barken ved København. Velkommen til den her podcast, hvor vi dykker ned i sagen om loyalty med anklager Emil Folker. Jeg hedder Rasmus lehmann Hylleberg. Velkommen til. Loyal Familie er en gadebande, som
1: viser sig første gang i offentligheden tilbage i januar og februar 2013, hvor der er sådan en, en, en manifestation ved, ved forum, hvor øh, Loyal Familie og lederen af gruppen har inviteret pressen, jeg tror det er Ekstrabladet, øh, til et interview, men hvor man altså så også stiller op og øh, har trøjer med, hvor der står øh, deres navn og logo, og øh, fortæller er nu man den nye generation øh, på Blågårdsplads. Øh, og man giver udtryk for, øh, at øh, man, øh, ja, man, man ikke har nogen udenstående, men, men, men andet end med værrebrugs øh, hårde kerne, som en anden rivaliserende bandegruppering. Øh, og, og det er noget i retning mere, hvis man, man træder dem over tæerne, træder de igen. Øh, noget den stil. Så der er altså omkring starten af 13 øh, der, der støder man i offentligheden for første gang på, på loll familie som jo altså så er... En, en, en gadebande, øh, som er, er lokaliseret omkring
0: øh, Blågårdsplads. Øh, Emil folk er anklager hos statsadvokaten i København. Det var ham, der sammen med en kollega fik til opgave at føre sagen ved de første to instanser, altså byret og landsret. Som en del af anklagemyndigheden landede sagen på hans kontor. Efter Rigsadvokaten altså i 2017, efter en længere forundersøgelse, havde erklæret, at der var grobund for at undersøge, hvorvidt LTF kunne opløses i forhold til grundlovens paragraf 78.
1: Øhm. Sagen om opløsning af Loyal to Familia starter som et politisk initiativ. Det er Justitsminister Søren Pape, der i starten af august 2017 øh, lancerer øh, sammen med regeringen en række initiativer for at komme bandekonflikten øh, til livs. På det her tidspunkt der er Loyal to Familia aktiv i to voldelige konflikter. Dels i en konflikt med en bandegruppering i Aarhusområdet, der bliver kaldt for Brabrandgruppen og dels med Brothersgruppen fra København Nordvest. Så i sommeren 2017 er der altså to varme konflikter, som LCF er part i. Og jeg tror, at der er mange med, med bopæl i, i København og Frederiksberg Kommune, som måske kan huske, at der har været sådan en politihelikopter, der har forstyrret nattesøvnen. Og det var udtryk for, at der var det en meget, meget alvorlig og voldsom situation, der forelå med... med skyderier i, i gadeplaner, hvor jo også øh, sagesløse øh, bliver ramt. Og, og senere i øvrigt efter året er der jo også en fuldstændig uskyldig ung mand, der bliver slået ihjel, og en anden forsøgt slået ihjel, som simpelthen bliver forvekslet med medlemmer af, af Brothers-banden. Men, men det er der, vi står øh, sommeren 2017, at regeringen øh, vil, vil gøre, hvad den kan for at skride ind over for LTF. Og der er et af initiativerne, er så at justitsministeren beder om, at rigsadvokaten og Rigspolitiet vil undersøge, om det er muligt at få opløst Loyal to Familia ved
0: dom efter grundlovens paragraf 78. Det var der heller ikke tilfældigt, at det netop var Loyal to Familia, der blev genstand for den her prøvelse af paragrafen i grundloven.
1: Det hænger ganske givet sammen med, at det er Loyal to Familia, som er aktiv i to væbnede voldelige konflikter, både i Aarhusområdet og i Københavnsområdet på samme tid. Det tror jeg, jeg er sjældent er set før, at en bandegruppering uh, har haft en, en tofrontskrig uh, krig. Uh, de har også vist sig familier i foråret 17 at ekspandere voldsomt med nye afdelinger, lokalafdelinger, chapters uh, rundt omkring i landet. Uh, så de har haft fra lojletugfamilier siden en ekspansionsstrategi, og det er jo så også det, der... Altså hvor modsvaret så har været for andre kriminelle grupper at, 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 at slå tilbage, kan man sige. Så, så det har været en aktiv, en aktiv part, kan man sige. Så, så, så det giver egentlig god mening, at man så kigger på den farligste gruppe, når man nu
0: vil komme konflikten til liv. For det er ikke første gang, at diskussionen om ulovliggørelsen af en gruppe er på den politiske agenda. Allerede i 1996 undersøgte man muligheden, da Danmark oplevede den store rockerkrig mellem banditters og Hells Angels. Men dengang havde man simpelthen ikke nok til at rejse en sag. Rigsadvokaten og Rigspolitiet har har tidligere kigget på, om det var
1: muligt at opløse forskellige rockergrupper og og støttegrupper til til rock- og og har konkret i de sager vurderet, at der var ikke det tilstrækkelige bevismæssigt grundlag. Den mest kendte undersøgelse er formentlig øh, undersøgelsen af Hells Angels og, og banditers tilbage i til 98, hvor vi havde den store nordiske krig. Der greb man det lidt anderledes an, fordi der, øh, da man undersøgte, om man kunne øh, bevise, at, øh, at det er foreninger og at de har et ulovligt øje med, øh, der kiggede man øh, alene på kan man sige, statistiske opgørelser og om, i hvilket omfang øh, medlemmerne var dømt for, for voldskriminalitet. Man kiggede ikke på eksempelvis narkotikakriminalitet og dengang foretog man heller ikke en, en selvstændig, særskilt, kan vi sige, opløsningsefterforskning. Altså man var ikke ude og rensage øh, efter øh, foreningsbeviser øh, eksempelvis, så man, man greb det anderledes an. Øh, og så hænger det så også sammen med, at det vi har haft i sagen mod Lolles familie, ja det har været... En særlig bestemmelse i straffeloven, der hedder straffelovens paragraf 81a, som fastslår at ved bandekriminalitet, kan straffene fordobles. Og det, det er jo sådan set et, et nyt værktøj, et nyt bevismiddel at have.
0: Man skal derimod kigge mod straffeloven og ændringer i denne for at finde den nøgle, der kunne åbne diskussionen om netop paragraf 78 op. Det, som vi har ved Loyalto-familiesagen, er, at vi
1: har kunnet påberåbe os bandedomme, hvor personer har fået fordoblet straffen efter straflovens paragraf 81a, og det er noget nyt i forhold til tidligere. Og det er jo udtryk for, at så har domstolene vurderet af en konkret specifik voldshandling eller en våbenbesiddelse under sær- skærpende omstændigheder, ikke alene er udtryk for en, en, en hvad kan man sige, individuel kriminalitet, altså en handling begået på egen initiativ af en enkelt person, men at det har været en kriminalitet, som har været motiveret af den pågældendes øh, tilknytning til en bandegruppering og et ønske om at deltage i en voldelig konflikt øh, med en anden bandegruppering. Og, og det er jo noget nyt, øh, som man ikke har haft før. Øh, og, og det har været et, et væsentligt bevismiddel i sagen af medlemmerne af LCF, i, i ret massivt omfang, er straffet efter den her særlige paragraf 81a, altså bandebestemmelsen i straffeloven. Og det har vi jo brugt for anklædningens side til at sige, at domstolene har faktisk allerede forholdt sig til, at her er der ikke alene tale om individuel kriminalitet begået på egen hånd, men der taler tale om kriminalitet, som har været motiveret af en tilknytning til en bande. Og det, det er noget nyt. Det har man ikke haft øh, før.
0: Fra rigsadvokaten slår fast, at der kan rejse sin sag, til sagen reelt finder sin begyndelse, der går der altså to år. En periode, hvor anklagemyndigheden henter skyt til at føre den her sag, der altså ender med at blive noget stødet for LTF.
1: Fra af justitsministeren i, i sommeren 18 øh, tiltræder anklagemyndighedens indstilling om, at nu skal der indbringes en sag mod lølstrup familie for domstolen og en opløsning. Ja, ja, så går der et stykke tid. I den første fase fra, fra sommeren 18 øh, frem til 4. september, ja, der arbejder vi i Anklagemyndigheden med at lave et forbud, et straksforbud mod familie efter grundlovnsparagraf 78 stykke 3. For det er jo den bestemmelse, der fastslår, at kompetencen til at opløse foreninger, den ligger hos domstolen. Og det er domstolsanlæggende. Men myndighederne, altså Anklagemyndigheden, politiet har også en, en hjemmel til at nedlægge et straksforbud, altså et foreløbigt forbud, som vil gælde indtil domstolen har talt. Så i de første par måneder frem til 4. september, ja, der går det med at få en, en, et, et, et straksforbud på plads. Det er jo en administrativ afgørelse, hvor vi har trukket frem de forskellige elementer, som vi har lagt vægt på, og hvor hovedhensynet jo er, at det er hensyn til den offentlige orden, og, og, og sikkerhed og, og, og sundhed, havde jeg nævnt sagt, at byde nødvendigt, ikke at vente på en dom, der kan komme efter flere år, men straks nu øh, få LTF øh, forbudt. Så det var den første fase, som jo også indbefattede en, en, en partøring, en kontradiktion af LTFs øh, advokat, øh, som, som så naturligt nok var uenig i, øh, at der skulle nedlægges et straksforbud, men, men, men det, det fandt vi altså, og det blev senere påklaget til dels rigsadvokaten, der også var enige i et straksforbud, og så senere i Justitsministeriet. I januar 2019, der blev sagen indledt i, i Københavns Byret øh, frem til øh, november øh, 2019. Vi skulle have været færdige i august måned, men, men sagen blev så ramt af, af sagen, som har været eksponeret også i, i pressen, som jo går på en, en usikkerhed og nogle underagtigheder i, i teleoplysninger, som jo har været et bevismiddel i en del af LTF-sagerne. Så der blev vi nødt til at sætte sagen på pause for at undersøge, om nogle af de væsentlige domme, som, som vi op os til støtte for, at LTF skulle opløses, var de ramt, var de berørt af teledatasagen. Og det tog noget
0: tid at finde ud af, at der sådan set ikke var nogen problemer der overhovedet. Hele omdrejningspunktet for sagen mod Loyal Familie handler altså om grundlovens paragraf 78. En paragraf, der anses som en af de vigtigste frihedsrettigheder, som vi danskere nyder godt af i vores demokrati. paragraf 78 er en, en helt
1: klassisk og central øh, frihedsrettighed. Den fastslår jo foreningsfriheden, og der kan vi jo også have tanker på ytringsfriheden, forsamlingsfriheden øh, og religionsfriheden. Så det er jo en, en nøgle, en grundsten i et øh, demokratisk retssamfund, at man kan stifte øh, foreninger. Og det, som bestemmelsen fastslår, det er jo, at borgerne har ret til uden forudgående tilladelse at danne foreninger i et hvert lovligt øje med. Der er nok ikke nogen øh, danskere, som, som ikke er medlem af et, 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 måske en flerhed af foreninger. Her kan det jo være et politisk parti eksempelvis. Det er måske lidt nedadgående med medlemskab af dem, men, men øh, eksempelvis fagforeninger sportsforeninger, kultur- og musikforeninger osv. Måske også en indkøbsforening med nogle rabatter og så, så, så jeg tror, vi tager alle sammen foreningsfriheden for givet. For den er selvfølgelig central. Spoler vi tilbage til junigrundloven hvor 1889, hvor man ligesom får de her frihedsrettigheder, jamen der bliver der jo set på det med en, en vis øh, skepsis, fordi det er jo en nærliggende tanke, at for, for en statsmagt og en enevældig konge, at hvis vi nu bliver borgerne lov til at stifte foreninger, så kan man jo bruge det til at lave en forening, der siger, at man nu vil af med monarkiet eksempelvis. Så, så historisk set har det været et, et, et modstykke, kan man sige, til, til, til statsmagten, af altså foreningsfriheden. Og derfor
0: bliver den jo enormt centralt, at man kan deltage i foreninger og forfølge forskellige synspunkter. For dykker vi længere ned i paragrafen. Så handler spørgsmålet om loyalto to Familias eksistensberettigelse særligt om frasen i stykke 2 i paragrafen. Altså, hvorvidt foreningen var dannet og ikke mindst virkede i ulovligt øjemøde. Men hvordan beviser man overhovedet, at alle foreningens og gruppens medlemmer handler ud fra ulovlige intentioner?
1: Ja, øh, der, der er to spørgsmål her. Dels, hvad øh, mener man i grundloven med et lovligt øjemøde, og hvad mener man i det hele taget med en, med en forening? Og der vil normalt normal juridisk metode jo være at gå tilbage til nogle forarbejder og finde nogle skriftsteder, som nærmere definerer, hvad er det ene og hvad er det andet. Og der er vi altså her med grundlovens paragraf 78 lidt på bar bund, fordi det er sådan set ikke defineret, hvad en forening er, eller hvad der skal forstås for en
0: foreningslovlig øje med. Og så er der det her med historien. For nok blev hele sagen kaldt historisk, da den fandt sin afgørelse. Men paragraf 78 den er faktisk blevet prøvet to gange før i historien. Tilbage i 1870'erne, hvor det
1: var, jeg tror det hed det Internationale Arbejderparti, en forening, som vel nok havde et form for revolutionært sigte, der blev opløst. Så senere, jeg mener, det var omkring 1924, var der en, en ny sag, hvor en forening også blev forbudt efter grundordens pakker 78. Der var det foreningen Nikap. og Nikap det er jo bakken, altså forløselsstedet bakken stadig bagfra. Uh, og det var, uh, og man kan trække lidt på smilebåndet vi kan vist roligt sige, at det var en lidt anden tid, fordi det, der blev opløst, var en selskabsforening uh, for, for mænd. Uh, og der, der mente man altså fra, fra myndighedernes side, at, at, og dengang var, var, var homoseksualitet jo også kriminaliseret, uh, at, at den her konstruktion med at have en selskabsklub, jeg tror formålet var uh, sjov og ballade uh, for, for nikab. At der mente man, at det at have et mødested, at have maskebal, og jeg tror, som der står i dommen, der var mænd med en skuffende lighed med kvinder, det mente man altså kunne forføre unge mænd til, ja, forføre dem i hvert fald, og det ville man skride ind overfor. Og der mente man så, at en opløsning af kap havde præventivt sigte.
0: Sagen finder sin begyndelse ved domstolene i Københavns Byret i februar 2019. Over 27 retsdage præsenterer Emil Folker og hans partner Lasse Bil 59 vidneforklaringer fra andre straffesager med relation til LTF og 13.500 siders dokumenter, der altså alle skal underbygge påstanden om, at LTF er en kriminel forening.
1: Hovedforhandling og bevisførelsen i sagen har jo nøje været tilrettelagt fra anklagemyndighedens side, og det har i første række været Lasse Bil, min medanklager på sagen, og jeg, som har lagt strategien. Det skal siges, at vi jo også har haft et bagland, et kan man sige, særdeles velkvalificeret bagland. Vi har haft et back office af af nogle af de dygtigste øh, anklager og, og jurister i, i Danmark, øh, som, som har bistået os. Men i første række, der har det været øh, Lasse Bil og jeg, som har tilrettelagt øh, bevisførelsen nærmere. Og det har jo gået på, at øh, skulle løfte bevisbyrden for dels af LCF er en forening i grundlovens forstand, og dels af LCF har du ulovligt øh, øje med, og herunder efter grundlovens øh, pakker 78 stykke 2, af LCF øh, virker ved vold. Og det har jo så været delt op i de tre bevistemaer, altså forening og ulovligt øje med at virke ved vold. Og første del af sagen har jo så angået, jamen er LCf en forening i grundlovens forstand? Og der kan man sige, at grundloven definerer jo ikke nærmere, hvad der forstås ved en forening i grundloven. Men det, der er anerkendt i den statsretlige litteratur, det er... At efter en sædvanlig forståelse, ja, så vil en forening i almindelighed være kendetegnet ved, at der mellem en kreds, der mellem en kreds af personer foreligger et vare samvirke om et fælles formål, og samvirket sker efter skrevne eller uskrevne regler om medlemmernes indbyrdes forhold og foreningsforhold til omverdenen. Det er det afsæt, vi har haft til at tilrettelægge en bevisførelse ud fra. Og der har Lasse og jeg hurtigt kommet frem til, at vi må spejde efter foreningskendetegn. Det er ikke et udtryk foreningskendetegn, man finder i forarbejderne til grundloven eller sådan set i den statsretlige teori, som vel sådan set heller ikke aktivt forholder sig til hvornår er det så bevist, at vi har at gøre med en forening. Men, men, men det er et begreb, som, som, som vel i virkeligheden vi har introduceret, og hvor vi så har kigget på, jamen, hvad vil typisk kendetegne en forening? Og, og der nummer et må være, jamen, har et samvirke, altså har et samrende af personer, bekender de sig til et bestemt navn, altså bruger de et udtryk for deres gruppering? Der må man sige, ja, det er tilfældet med LTF, og det er jo et navn, som også bliver trygt på trøje og huer. Og der er endda, kan vi sige, fanatiske LTF-medlemmer, som frem for LTF eller øh, tilsvarende kendetegn øh, eller udtryk, tatoveret på deres øh, lemestel herunder i ansigtet. Så, så det er ligesom nummer et, at man, man går under et navn, er vel et godt foreningskendetegn. Øh, nummer to kan jo være noget med, er der regler øh, omkring medlemmernes forhold. Og det har politiet jo så fundet, øh, blandt andet i, i andre sager, altså rensningsfund omkring... Nogle regelsæt, at man ikke skal snakke med politiet, at man skal undgå unødvendig afpresning, at man ikke må stjæle hinandens kærester eller kroner, at man ikke må begå kriminalitet i LTF-tøj, at man skal betale kontingent. Så der er fundet i, 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 i konkrete efterforskninger nogle regelsæt, som også understøtter, jamen det må være et foreningskendetegn, at man har underlagt nogle regler. Så er der også spørgsmålet omkring, er der et økonomisk fællesskab, og det godt gjorde efterforskningen jo også, der har fundet en støtteordning sted, hvor fængslede medlemmer har fået, fået, fået betaling, fået lommepenge, man kan sige en lojalitetsbetaling. Det er jo også et udtryk for, at vi mætter, selvom du er fængslet, vi har din ryg, men du skal lige huske tagsidens lov og ikke sige noget om, om andre.
0: Så det har været en bevisførelse, så vi har, har fremlagt. Fra forsvarets side forsøgte man at bestride, at foreningens primære virke var ulovligt. Samtidig ønskede forsvarer Michael Jule Eriksen at afhøre centrale figurer fra LTF, da det kunne have givet dem et vigtigt rygstød. Men her blev de mødt af en lukket dør.
1: Øhm, forsvaret for LTF øh, havde indledningsvis et ønske om at, at også afhøre nogle medlemmer af LTF om nærmere, hvad, hvad LTF går ud på. Øhm, men, men det frafalder man så. så. Så derfor kan man sige, at LTF'erne ikke på noget tidspunkt øh, kommet til ord i sagen. Det har også været noget, vi har interesseret os ganske meget for os under sagens efterforskning. Altså hvad siger ledelsen af LTF selv? Altså hvad går LTF ud på? Hvorfor er LTF etableret? Og så videre? Er der regler for medlemmerne? Øh, men de ønskede ikke at lade sig afhøre til politiet. Vi havde også indkaldt øh, den formodede ledelse af LTF til at afgive forklaring under sagen med en sigtets retsstilling, øh, men, men de mødte ikke op og ønskede ikke at udtale sig. Så havde vi senere også identificeret kan man sige, frafaldende medlemmer, Forsøgte at få afhørt dem. Nu er du ikke medlem af LTF længere efter politiets opfattelse. Hvad var det egentlig, de gik ud på? Og der blev politiet altså mødt af en, 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 en murtavshed. Ingen ønskede at sige noget, og flere gav udtryk for, at under ingen omstændigheder ville de sig om, hvad der foregik i LTF. Så derfor, kan man sige, har, har sagen været præget af, at, at vi egentlig ikke har hørt fra deres egen mund om, hvad LTF går, går ud på. Og det er selvfølgelig været specielt, men hænger formentlig givetvis jo også sammen med, med Tavshedens lov og, og, og de her kodekser, der er i, i et dyt kriminelt miljø, som også LTF. At man, man taler ikke til politiet, og man siger ikke noget til domstolene.
0: Under sagen var der enormt pres på sagens parter udefra, for både politikere, medier og den øvrige folkedomstol fulgte sagen tæt, og det var Emil Folker også bevidst om.
1: Det pres og den fokus, der har været på sagen, øh, har jo, øh, selvfølgelig medført til, at vi, vi har gjort os umage. Det synes jeg også, vi gør i andre sager, men, 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 men her har vi gjort os umage i flok, fordi de og jeg har haft sagen sammen. Det har man normalt ikke som anklager. Der, der er du alene på en sag, du kan man sige, du har ikke nogen klienten med, altså en forsvar har den tiltalt det med, og en, og en klient, der ligesom har en holdning til ting. Ja, der er man jo normalt en, en lidt ensom ulv, som anklager, man står alene dernede på statens vegne. Men i den her sag, der, der har vi så haft hinanden lassebiler og jeg, Det har været en, en kæmpe gave, fordi det er sådan, at en plus en giver tre, at vi har understøttet hinanden, og har kun, kunnet spare med hinanden om sagen, og, og også med, med det bagland, det, det, det back office, vi har haft øh, på sagen, men med meget, meget dygtige kollegaer, vi også har kunnet vende ting med... Øh, så, øh, så, så, så derfor har vi været to om at, at dele byrden i hvert fald, øh, og, øh, og det har gjort, at, 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 at hvad kan man sige, vores præstation har været, har været endnu bedre, øh, og det har
0: været en, en sand fornøjelse at være, være to på en sag, øh, må jeg sige. Her på den anden side af sagens afgørelse står nu to anklager, der har oplevet en stor grad af frihed og tryghed fra ledelsen hos anklagemyndigheden. Og det har faktisk de skærpet deres fokus yderligere
1: det er selvfølgelig at få medhold i to instanser, og kan man sige også i højeste ret til sidst, er jo en, en, en stor glæde og en, og en faglig stolthed for, for jeg og for Lasse Biel, som har brugt så meget tid på sagen, og det er jo også en sag, hvor, jeg ja, som nævnt, har vi haft et, et meget, meget kvalificeret bagland, som har, har båret os frem og har støttet os, men, men det har jo også været en, en sag, der har været kendetegnet ved en udstrakt grad af, af tillid fra ledelsens side til Lasse Biel og jeg, altså vi har haft i vidt omfang, frie hænder til at retlægge bevisførelsen. Faktisk i et sådan omfang, af at min mor sagde på et tidspunkt, hvis der er en sådan armslængde fra ledelsen til sagen, hvad, hvad, hvad så hvis det går galt? Er, er det så kun jeg der står med aben, Men der vil jeg så straks sige, sådan, sådan har vi aldrig tænkt det, fordi der har hele tiden været nærheden, der har været, været hjælp og sparring at få, så sådan har vi aldrig følt det. Men omvendt har der også været en enorm tillidserklæring, og, og det har vi været, været, været stolte af, også at ydmyge over, at vi i vidt omfang har, har kunnet tilrettelægge det ud fra, fra vores egne faglige vurderinger og, og tænkninger om, om strategi osv. videre. Og det har været en kæmpe fornøjelse. Og så Jeg ja, både i byretten og i landsretten med, 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 med det resultat, som vi gik efter, det, det har selvfølgelig været en kæmpe øh, tilfredsstillelse, det må jeg sige. Sagen og opløsningen af Loyal familier øh, er jo en, en, en historisk straffesag, øh, uden noget fortilfælde. Det er ikke tidligere, at en, en bandegruppering er blevet opløst efter grundlånsparagraf 78. Og det er der noget, som som Lasse Bil og jeg og og andre, der har været involveret i sagen, selvfølgelig har tænkt på, men men det er nok også noget, som er glædet lidt i baghovedet, fordi det er jo også hurtigt blevet til, at nu har vi et konkret opdrag, vi har en opgave med at få opløst og og løfte bevisbyrden i sagen. Og så går den jo lidt, kan man sige, nærmest på autopilot. Vi har nogle nogle, nogle tillærte værktøjer og arbejdsmetoder, og og så har der ligesom været fokuseret på, på endemålet. Så, så det er jo ikke noget, vi har gået og, og, og snakket om hele tiden, men, men, men indimellem er, er tanken, der blev blevet vendt, og det er også blevet nævnt, at, øh, at eksempelvis øh, lærerbøgerne på jurastudiet skal der lige skrives om i forhold til paragraf 78, hvor de jo slutter med øh, i dag, at øh, man tidligere har, har vurderet, om der var grundlag for at opløse Hells og Banditos, og, og der har man vurderet, at det var der ikke. Og der kan man sige, at der står vi et andet sted i dag. Så... så øh, Ja, det er noget, vi har, har tænkt over, men, men, men det har ikke været noget, der har, har larmet os på nogen måde. Øh, tværtimod har vi haft en rigtig, rigtig spændende opgave foran os, som vi har forsøgt at løse
0: så godt som muligt. Det her var altså sagen. Sagen om loyalto familien sent gennem anklager i Folkers øjne. Lyt med, når vi næste gang tager tilbage til 2012. Nærmere bestemt til Oslo. Og retssagen mod Anders Bergen Breivik. En sag som vi sætter spot på sammen med journalist Anna Gårdsløv. Du lytter til en episode ud af mange i vores podcast Magtens Tredeling. Magtens Tredeling produceres af KNews.dk, Karno Group's digitale nyhedsmedie. Karno Group, der gennem mere end 150 år har været førende leverandør af juridisk information. Knews.dk er et uafhængigt medie, tilmeldt det danske presse og på vores hjemmeside, k kan du finde hundredvis af artikler og podcasts som både aktuelle og langtidsholdbare spørgsmål og svar om den juridiske verden. Jeg hedder Rasmus Lehmann Hylleberg. Tak fordi I lyttede med.